0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Este es ESPN Racing, el podcast para hablar, por supuesto, del deporte motor. Vamos a hablar Fórmula 1, vamos a hablar, por supuesto, de la Indy. Ya vienen las 500 millas de Niderápolis en unas cuantas semanas. Hay mucho para platicar, de verdad, para desmenuzar. Y lo hacemos con mucho gusto junto a mi querido Alex Pombo. ¿Cómo estás, Alex?
2: ¿Qué tal, Javier? Y bueno, ahorita saludaremos a nuestro invitado especial. Junto también, Adal.
0: Como siempre, abrazo. Adal Franco, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Todo muy bien? ¿Cómo están? Justo como siempre en acompañarles, saludos para todos a los que nos hacen el favor de escucharlos y hoy por supuesto con un invitado muy especial. invitadazo diría por su indicado al... Bueno, en primer lugar es
1: arquitecto de, de formación, arquitecto de profesión, eh, miembro del de Colegio de Arquitectos, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México decía hace ya un buen rato, pero también ligado su nombre, su experiencia y su pasión al deporte motor. Desde el mundo del rally, por cierto, parte también del comité organizador del Gran Premio de México y por si fuera poco, además, diseñador o rediseñador ¿no? del circuito Autor Melvando Rodríguez en aquella segunda etapa, pero hoy además es parte del comité organizador del de Rally Chihuahua Express. Damos la bienvenida aquí en ESPN Racing a Manuel Chacho Medina, conocido así, Chacho, simplemente Chacho Medina. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto?
3: Con el gusto de saludarlos Javier, muy amable por tus palabras, gracias a Adal y también a Alex por supuesto, muy amables por invitarme y pues sí, he tenido oportunidad de participar en varios aspectos del automovilismo y pues eh, eh, eso hace que me apasione cada vez más, pero mi profesión sí, ahí está eh, siempre pendiente y siempre al tanto de las uh, pues,
1: actividades de la UNAM y profesionales. Claro. Oye, Chacho, pues quizá yo, si te parece, ahora que hacemos esta presentación, hablaba de aquel, de aquel rediseño del de autódromo Hermano Rodríguez. ¿Fue de qué? en qué época? En la década de los 80 para aquella segunda etapa del, del Gran Premio de, de México. ¿Cuál fue el reto de reconfigurar este autódromo capitalino que pues recibía nada menos que a la categoría más importante del automovilismo deportivo ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que se modificó en aquella oportunidad, Chacho? Ah, gracias, sí,
3: por eh, recordar ese tema. Mira, efectivamente, eh, nuestra pista, el autónomo en un inicio Magdalena Mishuca, eh, estaba diseñado a fines de los 50s, 60s, y las velocidades de los automóviles en aquellas épocas, pues sí eran mucho menores que las que vinieron después. Es decir, al final de la recta llegaban a 270, 280 kilómetros por hora okay. y las medidas de seguridad pues no eran tan eh, claras, tan definidas como después se fue analizando por los accidentes, por la evolución de los automóviles, etcétera. El caso es que cuando volvió la Fórmula 1 a México en 1986, las medidas de seguridad tenían que ajustarse porque las velocidades al final de la recta eran de 350 kilómetros por hora, algo muy diferente a lo que pues, eh, se tenía en cuanto a medidas de seguridad, por lo cual hubo que dejar zonas de escape, es decir, si en una frenada hay un contacto entre dos autos o una llanta falla o el mismo piloto no puede tomar la curva, etcétera, se necesita un espacio, ese es el criterio europeo de la FIA, se necesita un espacio para que no haya un contacto directo y así en todas las uh, curvas del hermano Rodríguez, incluyendo la peraltada, etcétera, así es que tuve el gusto de rediseñar de acuerdo a esas medidas de seguridad y pues eh, quedó, según dijeron los propios pilotos, con el reto deportivo. Yo lo que traté inicialmente era de conservar las mismas curvas que tenía el, el hermano Rodríguez ya entonces, ¿Mm? ya habían perdido Y eh, por ejemplo, la espiral, que era una curva al final de la recta que se iba cerrando, pero eso ya se prohibió por la FIA, y tenían que ser de radio constante, así es que ya no pude mantener eso, la horquilla y algunas otras curvas que tuve que, <coughs> perdón, rediseñar. Y esto, pues, eh, llegó a un reto deportivo interesante en el cual, pues, eh, tuvimos la oportunidad de participar. Ya después eh, vino el alemán Hermann Tilke y uh -huh. todavía... Eh, le metió mano, pero pues casi podría decir que por el hecho de cobrar, porque <risa> le quitó lo interesante, el criterio de él, y todos lo saben, no es una opinión personal, es acelerar, frenar, acelerar, frenar. En cambio, por ejemplo, eh, nuestras heces son mm, tres que si tú la primera no la tomas con el debido trazo, la segunda ya pierdes tiempo y la tercera te saca casi de la curva. Entonces eso tiene un, un ritmo que es interesante, la puesta a punto del auto y el manejo del piloto. Pero Tilke le quitó eso, acelerar, frenar, acelerar, frenar. Y bueno, pues hay acercamientos eh, de, de parte de CIE para que yo vuelva a retrasar esas curvas wow. y poder recuperar el el pues el reto deportivo no claro y vamos
1: a poder hacer algo Oye pero qué qué eso sería genial no mi querido Alex Pombo que otra vez aparezca ahí el no no el diseño original porque ya, ya entendimos lo, eh, muy bien claro y, y la razón principal por la cual se cambió un trazado que quedó rebasado por eh, la tecnología por la velocidad de estos autos y había que hacerlo eh, de manera obligada, pero ojalá se pudiera recuperar, me creó Alex Pombo, eh, y que sea Chacho Medina el, el, el que le dé este toquecito, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo, y eso se ha hablado mucho, que con este nuevo diseño se perdió lo que decía Chacho. Por ejemplo, a mí también me tocó correr en la espiral. Para que se den una idea, esa espiral era algo similar como a la pera. Empezaba muy abierto, se empezaba a cerrar, a cerrar, a cerrar, y te cambiaba de radio totalmente y tenías luego una curva a la izquierda, la verdad era de mucho valor, el problema como decía Chacho, ahí tenías metro y medio a la banqueta, no había espacio, si cometías un error, te ibas directo a la calle, pero bueno, hablando de calle Chacho, eh, interesante fue el Chihuahua Express, hablabas de valor, y para pasar por esas barrancas, por oh, esas bueno. curvas, el Chihuahua Express la verdad... Mi respetos, muy impresionante Pilotos de todo el mundo que vienen Había de Australia, Francia, Bélgica, Alemania Un poco de todo La verdad es que muy espectacular Pasar por esas barrancas
3: Muchas o sea, gracias Alex sí, efectivamente, fíjate que eh, Yo he organizado alrededor de 200, 220 carreras Incluyendo wow. como la, como rallies, en pistas, etc Pero nunca había eh, organizado una inventada por mí y, y pues sí, rallies uh, México-Acapulco, Fórmula 1, etcétera Y con el tiempo me puse a pensar qué haría si yo organizara una carrera y fue ahí cuando llegué a la conclusión de que podríamos hacer algo cerca de Estados Unidos eh, con eh, paisajes eh, mundialmente famosos, con reto deportivo, por supuesto, en las curvas, con carreteras en buen estado con las, eh, pues, eh, los apoyos de las autoridades, importantísimo, y con una ciudad que tuviera pues, todos los servicios como Aeropuerto Internacional, hoteles de gran turismo, eh, centros comerciales, refaccionarias, talleres, etc. Y eso me llevó a recorrer las carreteras de Chihuahua que tú, Alex, eh, nos hiciste el favor de acompañarnos y te agradezco y sí, de, de todo el mundo, pues han, han venido y se expresan de lo mejor porque pues es algo que en tres días, por eso se llama Chihuahua Express, recorremos eh, la mismas, eh, los mismos kilómetros en etapas de velocidad que la carrera panamericana en siete días. Yo adoro la carrera panamericana y no la estoy criticando, pero debe de arrancar en el sur y terminar en el norte como era en los años cincuentas. pero nosotros no. Así es que tenemos esa gran ventaja y aparte que siempre regresamos al, al mismo hotel, a la ciudad de Chihuahua, y eso facilita mucho la logística, la, los acompañantes, los servicios, las refacciones, etcétera. Así si es que, pues sí, ha tenido éxito y ya vamos para
0: la edición 17. Tacho, bueno, a mí me gustaría preguntarte, quizá puede ser una, una pregunta muy amplia, pero por lo que tú has vivido, has conocido, has palpado de cerca en el automovilismo mexicano, ¿en qué, en qué punto está ahorita el automovilismo mexicano? Con, en los tiempos, a ver... Eh, de los hermanos Rodríguez, de Adrián Fernández, ahora con Checo Pérez, como que vienen esos, esos picos altos y luego sí. cuando no hay un mexicano en una categoría de esa relevancia empieza a atender esa, esa caída. ¿En qué punto estamos ahorita pensando en tratar de que sea un crecimiento sostenido? Me refiero al, al auge, al interés de la afición.
3: Ah, Muy interesante tu pregunta. Sí, efectivamente estamos en un punto alto y ha habido siempre altibajos. Eh, no ha sido siempre en todos los países así. Normalmente se mantiene en, eh, en muy alto nivel en lugares como Brasil, Argentina, Inglaterra, Italia y Estados Unidos, por supuesto. Sin embargo, eh, pues eh, en nuestro país no ha sido constante. El inicio del automovilismo en nuestro país internacional fue cuando se cumplió con el compromiso de hacer una carretera a todo lo largo de América, la carretera panamericana. Y cuando se cumplió con eso, que fue un gran esfuerzo humano y económico, eh, se quiso avisar al mundo que ya estaba esta eh, carretera hecha con una carrera panamericana. Y pues como estaba terminando la guerra, aquí acababa de terminar la guerra mundial en Europa que les vino perfecto para que ellos eh, presentaran sus autos de venta a Estados Unidos porque lo que querían era pues tener ingresos y Estados Unidos pues eh, también le pareció muy bien confrontarse con los autos. Nuestra geografía ayudó mucho además a la OG de esta carrera panamericana porque en el sur tenemos eh, pues el Nudo Mixteco y todas estas zonas de grandes curvas y en el norte son las grandes rectas, entonces en el norte los coches americanos grandes con motores potentes, etcétera, eh, se comportaban muy bien. Y en el sur, pues los autos, ya sabemos, porsches eh, Alfas, eh, Ferraris, etcétera, Mercedes, pues eran más pequeños de entre ejes y más revolucionados. Entonces se desempañaba muy bien ese reto deportivo que... Eh, creó un auge muy importante en nuestro país y surgieron muchos pilotos y muchas carreras y muchas categorías. Después, bueno, se suspendió por 35 años. Eh, después de eso, a, a la aparición de los hermanos Rodríguez, Pedro y Ricardo, también se creó otro auge. Esto fue por los 60. Lo que mencioné de las Panamericanas fue en los 50. Pero después de la cancelación de las Panamericanas, se vino a un declive en el automovilismo deportivo que resurgió con la participación de los hermanos Rodríguez que bueno pues eran superdotados realmente personas como Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Bernie Eccleston declaraban y lo siguen diciendo que eran potenciales campeones del mundo no solo pilotos extraordinarios sino que tenían unas cualidades que asombraban a todos. Después de la muerte de ellos vino otro impasse en nuestro país en el que, eh, pues, eh, prácticamente no hubo nada de crecimiento en ese sentido hasta que después apareció ya eh, el automovilismo deportivo con apoyos de patrocinadores, etcétera y ahí apareció como bien dice Sadal eh, Adrián Fernández que abrió las puertas para correr en los Estados Unidos a muchos pilotos mexicanos y atrajo a patrocinadores, después de eso, bueno, pues también volvió a haber una atonía en nuestro país en cuanto al automovilismo, no se canceló, pero bajó mucho el, el reconocimiento de este deporte, y ahora con Checo Pérez, definitivamente ha sido un gran, gran auge en este deporte, porque pues eh, las difusiones, parte importantísima, ya los jóvenes en las redes sociales, en las transmisiones de televisión, etcétera, pues lo siguen y ha generado incluso que muchos quieran ser pilotos en el automovilismo y también carreras, etcétera. Así es que estamos en otro momento muy importante en nuestro automovilismo,
1: Adán. Ahora que he escuchado yo a Chacho, Recordaba, y, y, y perdón que ponga el ejemplo, pero me acordaba de aquella etapa de Ana Gabriela Guevara corriendo los 400 metros, sí. eh, subcampeona olímpica. Por cierto, muchas jóvenes querían correr. Cuando irrumpió Lorena Ochoa, algo similar ocurría en el golf con varios niños y jóvenes tratando de emular las eh, condiciones y los, los éxitos de Lorena Ochoa. Y bueno, probablemente va a acabar ocurriendo, como decía Chacho. Con lo que pasa con Checo, con lo que pasa también con Pato Ward, que hombre ha tenido una gran participación en la Indy, claro. y por supuesto que hay que, hay que, hay que resaltarlo. Además, con que son dos jóvenes pilotos, uno más que el otro, bueno, ya, 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 ya eh, Checo ya no es tan joven, como sí lo es todavía el Pato, pero con, con una vigencia realmente interesante. Ya que puso el tema sobre la mesa Adal Chacho, eh, sobre Checo Pérez. Permíteme ya entrar de lleno para platicar en ESPN Racing acerca de, de Checo Pérez. ¿Cómo ves lo que ha hecho el piloto mexicano, esta rivalidad con Max Verstappen? Eh, ha habido voces de, de todos. Eddie Jordan recientemente, ex, eh, propietario de equipo del equipo Jordan, ahora comentarista, diciendo que, por ejemplo, lo de Checo, que no vea a un Daniel Richardo corriendo al nivel de Checo. ¿Cómo ves a Checo eh, con respecto al al concierto de la Fórmula 1 y en qué nivel lo pondrías, más allá de un power ranking, más allá de la clasificación qué nivel, qué talento le ves a Checo Pérez corriendo ahora en la Fórmula 1, muchacho. Bueno, pues mira, Checo Pérez
3: ya es un piloto muy maduro, no me refiero a la edad, sino en cuanto Dale. a a la puesta a punto de su automóvil y sus estrategias de carrera sus planes en cuanto a pues, avanzar o todavía no cuidar los neumáticos es una gran característica que él tiene como todos sabemos y además es un piloto que pues eh, tiene la gran ventaja de que ya conoce los circuitos, etcétera, pero se adapta muy rápido a ellos, está en los primeros lugares de inmediato casi con cinco o ocho vueltas ya está en el tiempo más rápido y eso pues eh, le ayuda mucho eh, la confrontación siempre ha sido eh, con el piloto de tu equipo porque tiene pues algo similar en cuanto a las prestaciones que tienes del automóvil y este es el caso y ha sido en muchos otros casos como Prost y Sena, Mansell y mm. Y podemos así hablar de muchas duplas, que es el típico, que, que además es el ideal para los equipos, que, que los dos sean pilotos número uno, claro... Sí hay contratos y Checo no está firmado claramente como piloto dos, pero sí que va a apoyar al, eh, al líder que es Max Verstappen. En primer lugar porque lleva muchos años y en segundo lugar porque, bueno, pues eh, tiene ya dos campeonatos del mundo, treinta y tantos grandes premios ganados, etcétera. Contra lo que ha hecho Checo, que pues eh, ojalá y, y sea campeón del mundo este año, pero pues todavía no lo es, etcétera. Entonces, al equipo, le, el equipo lo que quiere es romper todos los récords y va para allá. Es decir, eh, el más joven en ganar, el más joven en ser campeón del mundo, el eh, piloto que tenga más carreras ganadas consecutivas, eh, más podios, etcétera, etcétera. Y va para allá que vuela. Claro, le falta mucho para igualar a Schumacher o a. Lewis Hamilton, pero, pero va para allá y además pues eh, los autos Red Bull ya sabemos son los mejores de la parrilla en este momento y además eh, yo aprovecho si me permiten para comentarles que eh, muchas gentes critican al equipo eh, Red Bull que no le da a Checo Pérez el mismo apoyo, el mismo auto, etcétera no le conviene eso a Red Bull hacer porque eh, claro. pues, eh, lo que quieren son resultados en cuanto a los dos autos, no solo a claro. uno. Y, y yo creo que todos eh, ustedes saben muy bien que la Fórmula 1 reparte dinero a fin de año, pero millones de dólares de los derechos de televisión, etcétera a los pilotos de acuerdo al arranque, de acuerdo al cuarto de carrera de al, acuerdo a la mitad de la carrera, la posición que tienen, a los tres cuartos de carrera y al final. Es decir, ahí hay importancia el que eh, los dos autos estén en buenos lugares porque esto significa dinero, miles de millones de dólares. Bueno, no miles, pero sí cientos de millones de dólares. Y eh, pues son vital para el desarrollo y para todo lo que eh, significa gastos, aunque tienen una, un tope, pero pues los ingresos siempre son bienvenidos. Claro, claro. Alex.
2: Eh, oye, yo quisiera regresar. Ahorita tú hablabas de nombres importantes de la Fórmula 1, pero yo te digo algo, el realismo y, y regresando un poco a lo del Chihuahua Express, vimos algunos accidentes, por ejemplo, Douglas Mockett, que, que nos describía, si lo platicaba con nuestro productor Alex Nava, de, de cómo él decidió, en vez de chocar contra un muro de roca, decidió volar por los aires más de 10 metros. Eh, eh, realmente espectacular y sobre todo que no sabes lo que hay adelante. Tú puedes pasar el día anterior, pero pasó un camión, pues dejó tierra, eh, piedra, suciedad y la verdad es que es impresionante la logística, el pilotaje ir a, en esas curvas totalmente cerradas y una barranca de 300 metros la verdad muy impresionante
3: Gracias, pues sí Alex este, ese es el reto del realismo eh, hay un campeonato mundial como todos sabemos, México tiene una fecha en, eh, en Guanajuato en León y pues uh, este evento el Chihuahua Express Sí tiene esos retos y es parte de lo que se considera eh, tener el control en situaciones de riesgo. La pista tiene su especial interés, sin embargo, pues es una vuelta, otra vuelta eh, lo mismo, las mismas curvas, etcétera que las aprendes, no de memoria casi con los ojos cerrados, claro el tráfico hace que sea diferente una cosa de, de otra y el comportamiento del auto, pero en carretera no te puedes aprender para eso se lleva el copiloto o navegante que te va anticipando el tipo de curva que viene sin embargo, como bien dices Alex, eh, hay imprevistos hay gravilla eh, puede haber aceite que tiró un coches. Animales, ¿no? Exactamente, animales, sí, y todo eso, pues, es también el atractivo, el reto que muchas personas buscan y vienen de Europa, de, pues, de Estados Unidos, de Canadá, la dupla que ganó este año es de Francia, acompañado de, de su esposa brasileña, así es que eh, les atrae mucho eso y lo que sucedió con Douglas Mockett es que sí efectivamente iba a entrar un puente ancho marcado en nuestra libreta de ruta que les anticipa cuáles son el tipo de curvas que vienen, las dificultades que pueden ir encontrando y eh, él a la entrada de este puente perdió el auto y se iba a estrellar o contra el muro del, del propio puente, concreto, varillas, etcétera, o contra el muro de piedra. Decidió encontrar un hueco y voló 10 metros hacia el lecho del río seco por la, la temperatura y la, el clima de este año en Chihuahua. Y entonces pues eh, estaba eh, con arcilla nada más. El coche cayó llantas para arriba pero funcionaron muy bien todos los sistemas de seguridad, es decir, cinturones, cascos, jaula de protección. No se prendió el automóvil y simplemente se fisuró la clavícula y se lastimó una mano y se bajó sin mayores problemas. Ahora, este piloto, hay que decirlo, tiene 80 años, 81 años. Así wow. es que todo un ejemplo, seguir una inspiración. Es como cuando A.J. Foyt en Indianápolis corría a 360 kilómetros por hora cuando estaba ya cumpliendo 70 años. Lo que pasa es que si te mantienes en una actividad constante, es decir, eh, cada 15 días practicas esas velocidades o juegas tenis o cualquier uh, otro deporte, ping pong lo que sea, y te mantienes con los reflejos y la eh, condición física adecuada, puedes desempeñarte. Y ese es el caso de Douglas Mockett, un estadounidense que además mandó un video diciendo que I will be back. Ya lo están arreglando el automóvil. Oye,
2: entonces yo todavía tengo muchos años, no tengo pretexto para decir que ya no... Ya, ya no ni
1: tantos, Alexe No, tanto, eh? no, o sea, no digo, no digo ah,
2: cuántos, es... pero todavía me quedan muchos. Sí,
3: muchos por delante,
0: Alex, claro que sí. Chacho, yo quisiera preguntarte sobre esto que ha cambiado a partir de que Liberty Media se hace de, de la Fórmula 1. A mí hubo algo que me, me sacudió un poco en el Gran Premio de Miami, cuando vemos que Jackie Stewart quiere acercarse en la parrilla a, a Roger Federer, que estaba platicando con George Russell, y llega no sé si era alguien de seguridad, pero alguien que estaba evidentemente como parte de los organizadores y quiere sacar a Jackie Stroll como si fuera un auténtico aficionado, ¿no? Seguro no tiene la más remota idea de quién era el señor. decía o usted no puede estar aquí, señor, pásese atrás del cordón, ¿no? Eh, esto, sí, es este intento que creo que ha tenido pros y contras de Liberty Media para acercar más a la, al aficionado, atraer a aficionados nuevos, ¿no? Eh, incluso eh, vamos a el formato de las carreras sprint, cómo se ha tratado de modificar también la, la clasificación. Lo que vemos en Indy, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho es la cámara esa que va girando para que tengas toda la vista 360. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido tratando de relacionar, entendiendo la necesidad de, del mercado, llámese televisión, aficionado? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Tratar de innovar, tratar de acercarse un poco más al aficionado, pero en ocasiones quizá olvidando lo esencial o las raíces de, de la Fórmula 1. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
3: Pues sí, tienes razón. Se ha perdido lo que es eh, para los puristas el, eh, el espíritu deportivo. Eh, ya se ha convertido casi, eh, podríamos llegar al extremo, decir, en un negocio. Y sí, pues es lo que les interesa eh, vender más boletos, tener más carreras, tener más ingresos y, y vender los derechos de televisión mundiales más caros. Sin embargo, bueno, pues están tratando, porque sí cuidan eso en cuanto a que no se pierda, sin embargo, pues eh, hay muchas críticas, por ejemplo, las carreras sprint tienen su ventaja en cuanto a espectáculo, es algo que sí, pues es otra carrera y de acuerdo a eso arrancan, etcétera, sin embargo, los equipos no lo ven bien porque eh, les resulta que les quita tiempo para la puesta a punto y aparte, es una carrera que si por algo maltratas el coche te sale carísimo y no estás llegando todavía ni siquiera al arranque de la carrera principal, la, la importante, la estelar. Entonces es, es criticable. Por un lado sí cumplen con el aspecto de que haya más difusión, más carreras, más interés, pero por el otro a los equipos no les... Eh, significa ninguna ventaja, al contrario, tiene mucho riesgo. Así es que, como eso, hay varios ejemplos que hacen que la, eh, pues la propiedad ahora de Liberty Media sea criticada. Incluso Bernie Eccleston ha dicho que pues, él eh, no está de acuerdo con muchas cosas y ya está, parece que eh, hay rompimiento de relaciones. A, a Eccleston se le ha criticado muchas cosas, pero también se le reconoce como el inventor de la Fórmula 1. No es que él haya inventado, la, la Fórmula 1 ya existía desde antes, pero él le dio el nivel y todo el aspecto deportivo que tenía eh, antes de Liberty Media. Así es que sí, es un poco difícil encontrar el punto medio entre que haya resultados económicos satisfactorios importantes y
1: el deporte. Pues es todo Oye, Chacho, creo que ya sé la respuesta igual estoy equivocado eh y esta pregunta se parece un poco a quién quieres vas a tu mamá o a tu papá
0: por eso quiero preguntarte
1: a ver rally o pista es decir qué te gusta más si tuvieras que quedarte con algo con qué te quedas chacho ah caray es, sí es una pregunta
3: de, de... mira ya lo, ya lo comprometiste Javier Sí, eh, pues por eso de eso se trataba era para que se confiara chacho sí. Yo de origen soy realista, realmente. Sí,
1: por eso te pregunto.
3: Es, es lo que me gusta y ese, es, esa alta improvisación de no saber qué viene en la carretera, lo que mencionaba Alex Pombo, es, es, es muy importante y saber que tú tienes el control y que tú decides y que tú eh, superas eso. La pista tiene un gran reto de puesta a punto el... Eh, competir contra otros pilotos, pero finalmente, pues, sabes que ahí hay unas uh, ambulancias listas, doctores, etcétera, sin embargo, cuando estás en, en medio, como dice Alex, de la Barranca del Cobre, llegando para uh -huh. allá, y, y arriesgas qué tanto, el, el, el 100%, el 99%, el 98%, eso, eso te genera, adrenalina y dicen por allí que el cuerpo se acostumbra a, a que tú eh, generes adrenalina y te la pide. No, no, es, que, no es que de repente digas, ah, quiero adrenalina, pero te pide esa emoción. Y sí me gusta más los rallies. Incluso este lo disfruto mucho estando entre los competidores. Nosotros llevamos ahí un protocolo internacional que llevamos cada 10 o 12 autos un equipo con doctores y con rescate, etcétera, de atención de inmediato, de inmediata y... Y con ellos yo puedo circular porque pues, aparte he competido y hasta he ganado a veces en rallies. Y también eh, pues estoy muy acostumbrado a manejar en carretera rápido y más eh, en mi evento que conozco perfectamente la ruta. Así que disfruto mucho el, el, el estar a esas velocidades en carreteras que son, como les digo, eh, parte de eh, la forma en la cual tu cuerpo genera esa adrenalina. Así es que yo te diría que los rallies sí. pero 51
1: 49. ¿eh? <risa> Por eso decía que quería saber la respuesta, chacho. Por eso sí. me lo imaginaba. Que es, mejor, un, es mejor
0: un piloto, a ver, y entiendo que la pregunta puede ser un tanto subjetiva. ¿Es mejor un piloto de rallies o un piloto de pista? Y son características entiendo distintas, pero pero para es más, para los tres ¿es mejor un piloto de pista o un, mejor un piloto de rallies? Bueno, eh, si contesto yo primero, eh, está
3: reconocido mundialmente que un piloto de rally es más completo porque maneja en terracería, en asfalto, en nieve, en hielo, que es diferente, y en, en diferentes características, con lluvia, etcétera. Sin embargo, en pista, pues eh, ya sabemos, siempre el asfalto pues, está en muy buen estado, la seguridad está muy, muy cuidada, o sea, no hay árboles, no hay animales, no hay rocas, etcétera, no hay voladeros, barrancas, así es que sí es reconocido mundialmente un piloto de rallies más completo, sin demeritar en lo más mínimo claro. eh, a los pilotos de pista, claro. ¿Te
0: claro. acuerdas,
2: Adal, Javier, que yo he platicado de ese evento Race of Champions que se hacía en los setentas? Claro, así Los mejores pilotos de rally contra los de Fórmula 1. Cuando corrían en circuito, el piloto de Fórmula 1 ganaba pero sí. el de Rally terminaba segundo, tercero y Fórmula 1 terminaba primero y cuarto, por ahí pero cuando era en terracería o en un escenario tipo rally, los de rally arrasaban con los cinco primeros lugares yeah. y los de Fórmula 1 quedaban atrás. Y fíjate que es curioso, porque ahorita te decía rápidamente, la técnica es muy diferente uh -huh. en el sentido, por ejemplo, como dices, tú en circuito sabes tu frenada, sabes tu punto de aceleración, tu salida, tienes que ser muy fino en la forma que vas llevando el trazado, la curva. En carretera... Es muy diferente porque realmente no tienes una marca de frenado, es tu instinto el que sientes y lo que te va diciendo el, el copiloto o el navegante que te dice es una curva 3, una curva 4, curva 2 y tú vas escuchando y por eso la importancia del navegante que la verdad es impresionante lo que hacen, eh, eh, ahí tienes que improvisar demasiado y lo que decíamos, tú tienes terracería, frenas fuerte, se te mueve el auto, ves la curva lo acomodas, lo sacas, lo enderezas y vuelves a poner la potencia, ves recto, ves la curva y ahí lo vas llevando y la verdad es que yo estoy de acuerdo con Chayo y creo que como dice certificado a nivel mundial los de rallies, aunque se enoje Verstappen o Checo o Alonso los eh, de
1: eh, no, Alonso
2: eh, ha corrido rallies, Alonso le das una eh, tapa de ruedas eh, y va
1: a correr eh, lo hace. pero yo Oiga. me quedo con los rallies a, abonando a lo que han dicho ambos, yo agregaría nada más, porque creo que lo han explicado perfectamente bien, lo que dijo alguna vez Alan Prost, no lo dijo cualquiera, lo dijo Alan Prost cuando le preguntaban, pilotos pilotos los del realismo a su lado, bueno. nosotros somos solamente conductores, simples conductores decía Alan Prost y creo que eso dice muchísimo de ese tema oigan, estamos cerca del final, yo, yo no quisiera despedirme de, de este capítulo de ESPN Racing sin que hablemos, si es que se corre el Gran Premio de Emilia Romagna, porque hoy está en Veremos por el tema de la tormenta, las lluvias, las inundaciones Lluvia. que hay en la zona al norte de, de, de Italia, no sabemos si se vaya a correr, confiemos en que así será. Pero si se corre, yo quisiera empezar contigo, Chacho, que me des quién crees tú que sea el ganador de la pole position para esta carrera. Si se corre, esperemos que sí, Chacho.
3: Bueno, pues eh, gracias por... Eh... <risa> ser el primero que le preguntas mira, eh, yo me voy a ir a estadísticas, mi, mi piloto actual eh, favorito por supuesto es Checos, sin embargo eh, analizando un poco más las cosas es Max Verstappen y las estadísticas y todos los pronósticos dicen que Red Bull debe de hacer el 1-2 todo el año, desgraciadamente uh -huh. porque uh -huh. pues, Estamos en, eh, eh, en ver quién es tercero, cuarto, etcétera. Eh, así pasó en 88 con McLaren. Ya sabíamos que iba a ganar un McLaren, pero no sabíamos si era Prost o Senna. Y ahora, eh, pues, eh, se inclina un poco más la balanza para Verstappen, por si el equipo o porque él es más rápido o lo que sea. Este, pues, bueno. Así son las cosas. Así es que yo diría que está entre cualquiera de los dos pilotos de
1: Red Bull y eh, Charles Leclerc, que es muy, muy rápido a una sí. sola hora. Ok, entonces tenemos Paul con Verstappen probablemente, Chacho. El uno, dos, pongamos donde sea a Checo y a Max. Y en tercero Charles Leclerc, ¿no? ¿Entendí correcto. bien? Sí, correcto. Ok, ahora tú, Alex, ¿cómo, cómo ves tu, tu Paul y tu podio?
2: Mira, yo, mi Paul, me voy a ir con Charles Leclerc. Bueno, vamos a ver. Wow. Ya sabes que yo okay. estoy medio, A veces estoy medio loco y me arriesgo. No, 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 no Charles, a veces. Nada. No a veces. Me voy, me voy a ir a Charles Leclerc en la Paul y en la carrera. Me voy a ir con Checo. Ahora le toca a Checo porque van una y una. Segundo, Verstappen. Y tercero, Charles Leclerc. Oye, rápidamente nada más, eh, Chacho. Con un sí y con un no porque se nos acaba el tiempo. ¿Tú crees que la FIA ahora quiere controlar demasiado lo que pasa en la pista? ¿Sí o no? Sí. Ok.
1: Perfecto.
0: <risa>
2: Perdón, Adal, gracias, porque luego te estamos en otro capítulo, pero... No,
1: está bien, está bien, está bien. Era buen punto, buen punto, porque además ya Alex lo ha puesto sobre
0: la mesa ese tema. Adal, Paul, ¿y tu podio? Ya saben que yo voy siempre con Verstappen el tema, y a partir de ahora... Con el aval de Chacho, descaradamente voy a ir siempre 1-2, 1-2, 1-2-1-2, 1-2, casi siempre en favor de, de Verstappen. Me encantaría que fuera en favor de Checo, pero.
2: Arriesga, dale, arriesguen la
0: frente. No, no, ah, no, ya, no, ahí, que ves el hueco Alex, y lo pones. Nos, no, 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 es que Alex es, nos está llevando. Ya, ya nos lapeó Javier, te jugarás en los pronósticos <risas> desde hace rato, tenemos que rebotar. Me voy la Paul con Verstappen uno dos para Red Bull, Verstappen, Checo y Leclerc tercero. Oye, pero entiende, Javier ya no está para arriesgar, él, él quiere ir suavecito, <ríe> así, tranquilo. Paseando. Por eso, mirar, ¿no? se va a confiar y lo vamos a pasar por la derecha. No,
1: pues fíjense que no, fíjense que no, y voy a arriesgar, porque los esto. astros se van a alinear, los astros se van a alinear este fin de semana, porque si se puede correr la carrera, va a haber lluvia, y esto puede cambiar las cosas dramáticamente, así que Escuchen esto, pole position para Fernando Alonso. Oh, se va oh. a llevar la pole Alonso y va a acabar subiendo al podio también Alonso, pero segundo, ¿quién se lleva entonces la victoria? Checo, que corre bien bajo lluvia. Bien Alonso, y tercero, Max Verstappen. Así va este a ser es entonces. Todo, Javier. Es más, sí lo vamos
0: hay... a alcanzar,
2: Alex, sí lo vamos a alcanzar. Eso, vamos a unirnos como <risa> vamos a unirnos como Red Bull, tú
1: y yo para atacarlo sí, sí, totalmente. Sí,
0: sí, sí, los dos por okay. fuera. Ya, ya,
1: ya la próxima semana platicamos un poco de las 500, ¿no? Que ya tendremos tiempo de hacerlo, empieza esta semana la, las prácticas el, 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 el dron se hace, ¿no? Creo el, el viernes, si no mal recuerdo, Alex así, así eh, es correcto. la quali y ya el así sábado es. la quali, ¿no?
2: Sí, ahí la clasificación de ya para ver eh, eh, los 33 bueno, ese se va marcando hasta el, hasta el del primero al noveno eh, que clasificarían para el domingo tener la pole y del, ya sabes que Indianápolis es muy extraño y de la 9 a la 33, que este año hay 34, va a quedar uno fuera, que yo siempre digo no tiene que ser regla y ya lo platicaremos en la transmisión, no siempre han sido 33, han cambiado, ha habido más, ha habido menos, pero el, el sábado es del décimo al 33 y el domingo del primero al noveno.
1: Pues va a estar interesante y eso se va a correr de este fin de semana al otro, así que tendremos tiempo también ya de revisar la siguiente semana en ESPN Racing cómo quedó entonces la parrilla salida para esas 500 millas de Indianápolis. Por lo pronto, Chacho Medina, muchísimas gracias por habernos acompañado, Chacho, aquí en ESPN Racing. Ha sido un gozo disfrutar de tu charla, tus conocimientos, tu experiencia y tus puntos de vista, Chacho
3: el gusto ha sido mío Javier, muchas muchas gracias, muy amable como siempre Alex y Adal también, un gusto claro, gracias
2: gracias
1: Chacho. Y pues, gracias, gracias a, a todo Chacho. el equipo también a Alex Nava en la producción así que pues en nombre de, todo, de todos nosotros, de, de Adal Franco como decía de Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay pásenla bien, gracias y hasta la próxima semana en ESPN Racing
0: De las pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing.